0: そういえばガジェタッチのそのそのセスレポートはざっくりどんな話してたんですか
1: 、えー、あテクノエイチの方ですか
0: ねうんあ,、うん、あそうごめんなさい、うん
1: 、あまあそれはうんまあ西田さんは HMDOC みたいな感じでよ、ねうん、あは
0: い,はい,はい、はい、本田さんは
1: 本田さんはまあうんあんまりはっきりしないはっきりしないというか特にテーマがあるわけじゃなくて、まあ、個別のことをいろいろやられてる感じでしたけどね
0: 個別って何か自動車
1: 関係だったりとかあ
0: 自動車かう、うん
1: 、ただそれもあの、まあ、今回自動車関係が全部出てるわけじゃないから、まあ、これが全てではないよね、うん、みたいな感じだったんですね、うん、まあただ全体的にあの CS はなんかえー、一時期の,あの勢いを取り戻した感はあるみたいな話をされてました
0: けどね。で柚木<え>さんは、
1: うん、ゆずきさんは生活家電的なそのヘルステックとかあっち方面で、えー、面白いものを紹介してましたあの。眉毛を描くやつとか
0: あああとあああああああとあああーあーああああああああああ
1: あああああああああああまあ本当にあのローラースケートみたいなやつが動くやつうんで、えー、転んだってて話をしてましま
2: た<笑>でもなんか僕もメディアから見てる印象だとやっぱりコロナ禍でちょっとこういうイベントも難しくなったりとかちょっと盛り上がりもかけてたのがなんか久々に盛り上がってるのかなっていう印象をちょっとなんか熱量上がってるのかなって印象はあったけどでも前さんの話聞いてたらそこまでじゃなかったのかなってちょっと逆に思っちゃったりましたけど
0: ,どまあだから VR 系ゲーム系のやつがあるそのセクションに固められてたので、うん、そこに踏み入れると「はメタバース VR ゲーミングすげえ」っていう感じはありましたよやっぱし。んうん、だけどなんか全体としてみると。まあ普通じゃない悪くもなってないし、うん、目立って良くもなってないというか普通と思いましたなんかでも
2: VR 系も
0: まあ僕のちょっと興味し
2: てる部分が偏ってるのかもしれないとはいえうぞうむぞうはいっぱいあるけど、うん、なんかこうゲームチェンジするぐらいのでかいのっていうよりはなんかみんながみんな。これに関わるところでなんか,出しいや,なんかやってるなって感じでまあバ<ー>イブがやっ,ぱりしょやっぱりそれでもバイブが一番こうインパクトはあったような気はしたけど
0: 。僕の感覚からすると、まあ、さっきのシャープのやつがいい例で、うん、もうなんか俺たちが一番すげえヘッドマウントディスプレイ作るんだっていうフェーズは終わってる感じがしましたかねだから p、うん、マ m a x は頑張ってたねぐらいな HTC の XR エリートはまあすごいよねとかっていうのはあっだけあとメガネックスもよく頑張ってるよなこのパナソニックがっていうのはあるんですけどやっぱし今ちょっと画像出してますけどアントリアリティー .com とかは何やってるかっていうともちろん自分たちでもなんとなくその AR グラス AR スマートグラスみたいなのは出してるんだけどそれよりもなんかこの光学的なアントリアリティオプスって言ってるぐらいで120度,度 FOV の1 0 5, 5ミリかの。1cm ぐらいの厚みのレンズありますよとかこういうね光学系のがあったりとかあとはえっとあとはまあ当然あの映像ディスプレイも重要なわけじゃないですかでちょっとここの辺出てくると思うけどこの辺とか全部アントリアリティですねこれそれぞれのえいわゆるメガネ端末で一番重要なのは結局光学系でしょってことで光学系をいっぱい展示してるんですよだからもうレンズのねもうなんかメガネ屋さんなんじゃねえかっていうぐらいメガネが置いてあるっていうかね AR 系のスマートグラスがあってそれで AR が楽しめるというよりは光学系の体験があこんな感じで見えるのかみたいな感じだったりでちょっと離れたところではえ韓国の MEI っていうあのエルコス反射型液晶パネルですね。えー、プロジェクターとかでも使われている。まあ、えっ、ー、とソニーもソニーセミコンダクターがあのアルファとかあの辺のカメラのあのなんだっけビューファインダー、えー、ああいうのも使っているようなマイクロ小さなフルカラーの、えー、反射型液晶パネルをなんか展示したりしてるんですよ。えー、ここもいろいろ VR のなんていうのかなそのせんせんな,なんていうのデモ機で、ね。遊園地のなんかジェットコースターみたいなモーションモーション筐体付きでジェットコースター楽しめますってわー遊びたいっつってものすごい列できてるんですけど、うん、じゃあ VR ヘッドセット作ってるかっていうよりはもう,こう,こ,う,うこういう感じですよブースに入るとでこれ何かっていうとど、うん、どうぞどうぞぞはい片面 4K ですよこれで 0.62 インチですよ 7100ppi ですよおお
2: まあだからある意味正しいセスっぽいんですかねその。まあそうですねあの業者に向けて、うん、うちこんなのありますそうそうそうそうそう
0: 。で反射型液晶パネルでこれじゃあ空間方向に RGB ねサブピクセル作るんですかっていうとさすがにこの 0.6 ニンチでは難しいので光源を RGB LED にして自分勝でフルカラー表示しますとだから赤の瞬間に赤のプレーンの映像を表示して、うん、G, のレ G の光源が出た時にグラ G の、えー、映像を表示してっていう、まあ、DLP みたいな、ね、自分勝つ表示方式で、えーまあ、ものすごいハイフレームレートで表示させるとみたいなねそういうの展示してたりとか
2: この今回の SCS で出たこれらのパネルを使っあの部材を使った、うんうん、なんか次世代ヘッドマンディスプレイみたいなのが出て
0: くる。こうそういうことですね。土壌が。C.
2: S. ではかなり見えたって感じで
0: すね。うん、だから、新しいフェーズで入ってきたんね、そういう意味では。だから、誰もがみんな。メタバースのプレイヤーになる、メタバースのクラウドサービスまで始めるとか。うん、まあ、H. T. C. バイブやってるわけですよ。バイブバースとかっていう、なんかセカンドライフみたいなの始めたでしょう。えー、えー。バイブバースですよバ。バイバースだ。バイバース。<笑>うん、なんか、メタバースの V. E. の前に。<に> v がバイバースバイブバースでバイバースだって。うん、っていうのを始めてなんかあのこんなサービスありますっていうこんなあのセクション作れませんっていうのを始めたりしてんだけど、まあ、そういうとこにはもう、うん、手を出すプレイヤーは少なくなっていて、うん、<笑>えだったらハードウェアうちの部材で作らないっていう感じの雰囲気を僕は感じ取りましたけどねブースを見た感じではね、うん、アップルはどこの使ってるんでしょうね。これねエルコスなんだけど片目あたり 4K4K、うん、正方形で 4K4K なのよ、うん、38403840 38でこれのね 8K の試作型の AR メガネデバイス見せてもらったんだけど、うん、なんかうっうダイナマイって言ったのなんだっけあの BTS あれがなんかこんな踊ってるやつがなんかめっちゃ綺麗で,、えー、でこれ AR なんみたいな AR ってまあれ AR グラスなのっていうぐらい<ー>で RGB で自分勝なんだけどあよく回ってるねっていう感じでん<ー>で、えー、音が鳴ってなかったんであの僕は今「ええ<笑>ダイイナマイトは僕の脳内で再生されてたんだけど<笑>ダンスはもしかしたら違った楽曲だったかもしれないけどなんかそういう音楽が出てくるあ脳内で再生されるぐらい結構綺麗な映像だったよ楽しみだなじゃあやっぱ
2: りすごいのは出てきそうだけどもうちょっと待たないといけないですねそうね
0: これだねこれ,これがあの BTS のやつでもやってたここから覗くからさ音鳴ってないわけよ。うん、っていう写真。写まあここでは
1: 出てるけれども、あのー、これから作るところもあればもうすでにこ,こ,こういうところと提携してやってるとこうもあるね,ね。でしょうね。
0: でしょうね。
2: だからどっかがもうアップルとやってんじゃないのっての、うん、やってんじゃないうん、うん、どっか北エンでる人たちがいいんですよ
0: 。でもやってたら
1: こういうとこ出させなかったりしないだいや
0: ーけいだ、だってあれじゃん、メタのやつだってさ、あのシャープのパネル使ってたでしょ、あれだとあのシャープのパネルは、あ,あ、どこだっけ、j i だっけ、どっちか忘れちゃったけど、出してましたよ
2: 。うん、別にアップルでやってますよって、ここで発表しちゃうわけじゃないから、ビジネスとして、クライアントが増えれば増えるほど。あのアップルが独占で買い取るよとか言わない限りは
0: 、うん、あそうそうそれはあるかもしれないですけどね、うん、あのお前んとこで作るパネル1枚でも他に売るなっていう契約はありえるとは思いますけどね、うんかえー、だからまあまあその、ね、僕の中では VR ヘッドセットは部材の時代に来たかなっていう,うん、うんまあ、じ時代というかフェーズなんでしょうねフェーズフェーズ、まあうん、フェーズねだってそそりゃうだだよね。だって金型作ってさプラスチックの部品作ってさ一生懸命 SteamVR とかさ対応させてさ SOC の基盤やって Android のカスタマイズ OS 入れてさでなんかそんなクラウドのサービスとかも用意してさヘッドセットできましたって言ってで、うん、でそれ何台売れるんですかって話じゃ
2: ん。まあ、ピコというかバイトダンス、のうん、TikTok の会社か、Apple かぐらいなところが入っちゃってる時点で、HTC とかね。うん、h t c だって、ね
0: 、<う> Steam とか、ね、バルブと組んでたりしてるからね、うん、技術ソフト技術はバイ,バイブだもんね。バイブじゃないよね。バルブだもんね。僕結局 i アイフォンアンドロイドと同じ状況
2: になるんじゃないかなって気がしてます。なんかアップルと、うんあ。そうそうそう、二兆、ね。そう二強で終わる気がする。アップルは。スナップドラゴン。ースのなんかみたいな。アップルは結局どこまでもクローズな世界作っちゃうから。どうしてもその世界だけでは満足できない人が。自由度を求めた。もう一強みたいな
0: 。でマイクロソフト。Microsoft とは残念ながらメタバースとか VR とかは関心がないわけではないというスタンスを取りながらもホロレンズとか業務用に展開しちゃってその,後のなんの民生向けの展開っていうのはねあとほら MRWindowsMR とかなんとかやって言ってた時代もなんかちょっと立ち消えてるし
2: 、うん、なんかマイクロソフトはもうそっち側メタとやるみたいな感じになってますねメタ協業でメタクエストにどんどんなんかエクスボックスクラウドだとか、あのオフィスだとか提供するって今言ってますよね。<ー>だから多分、あの。メタを選んだんじゃないですか。っ<ー>てこ
1: とだね。うん
0: 、
2: なでら出てましたもんね。う
0: ん、まあ、アメリカだしね、アメリカ同士だしね、<う>やりやすいよね
2: 。だから、まあ、やっぱりメタクエストが、なんか。V. R. ヘッドマウント時代のアンドロイド、グーグルになるのはメタは。近いかなって気はしますけど
0: ね。一番近
2: いところにはいるかなって気はし
0: ます、うん、そうだね。Google はまあなんだっけ ?DayDream とかもやめちゃったし。うんうん、まああのー、スマホっぽいものをメガネた端末で出したいっていうのは諦めてはないと思うんですけど、うん、なんかあんまりねそのなんか聞こえてこないですよね
2: 。でもなんかその<笑>メガネっぽい端末ってこだわらないで、うん、そのやっぱりす3次元の空間で表現するっていうふうにうまくちゃんとスケーラビリティあって組めるかどうかがでかくて、うん、その今日の前半にもあったような立体ディスプレイとかも出てくるわけで別にヘッドマウントだからしできないわけじゃなくて3次元 OS 的なものじゃないですか
0: そうですね
2: だそこまで見越してやれてる人たちがしかもしかもアップルの IPhone, iPhone と Android みたいな二強時代になるとはいえ一応ちょっとシャッフルっていうかリセットボタンが押されるから
3: 、
2: うん、パワーバランスが変わる可能性はあるわけでしょその i p h o n e 一強、うん、iPhone とちょっと連価 Android じゃないパターンになる可能性もあるから
1: 。うん、で Android がそういう XR 方面を放棄しちゃったからやっぱりそこでもう一曲が必要なわけですよね、うん、共通のプラットフォームっていうのは。
2: ただ、面白いのはピコ4にしてもあのメタクエストにしてもベースはアンドロイドなんですよね。あそうですね、うん、そこはなんか、グーグルも別にやってもいいのにって,
1: てん、ねうん、ただ、そこの VR、うん、XR 実装の部分が共通化されてないっていうところが問
0: 題なんですよあー、まあまそうですね。うんうんあとはナイアンティックとかね、あのグーグルから独立した、あのー、ほら、ポメ、うん、ポケモンとかの、あそこも PVS、うん、あの、あ,<ー>ね、あそこも共
1: 通か、共通
0: 、こ、ね、んなもの
1: を作ろうとしてますよ、プラットフォームを
0: 。ピクチャーベースというか、あのー、画像ベースの、えー、VPS か、ビジュアルベースか、ビジュアルベースのポジショニングシステム、うん、GPS ならぬ VPS っていうね。クラウドと連携させて GPS の信号がないところでも、えー、景色の見え方から地球上の位置を特定するっていう VPS の、ね、サービスをサービスと SDK を開始しましたけどまだ主要都市でしか始まってませんけど、まあ、始まり方は、ね、ストリートビューと同じだった同じなわけで今今ね世界中の主要のところは、えー、Google ストリートカバーできてるんで、まあ、それと同じようにえー、VPS もやっていきたいっていうわけで、うん、まあいろいろ技術のねその基盤っていうのはどんどんどんどんできてはいるのでまだまだ進化しますよ、ね、人類はいや本当
2: ですよ湧くなき進化ですよ、うん、でしかもこのこうなってくると CPU も GPU もまだまだ足りなくなるから、うん、まだまだクラウド技術も落ち着いちゃいけないんですよここでうん我々誰ですかコンピューターもう落ち着いてなんかあの<え>社用ビジネスになるみたいなこと言ってる人誰ですかそれは、うん、まだまだ全然足りねませんよね
0: 足りないですよグラフィック性能なんて誰だよもうゲーム機に性能いらないなんて言ってたのはねえ,ね
2: え本当ですよ
0: 誰ニンテンドースイッチで十分だなんて言ってるね<え>妊娠妊娠どもはみたいなね<笑>そういう話でしょ
2: 本当ですよ本当に
1: うん、いやちゃんとこうやって未来の話もできましたねちょ一応もう表題はクリアした感じです、ね
0: 、<笑><あ>もう終わりの確かに、うん、まだまだでしょまだあれですよまだあのガンダムではまだ地球に降りてませんよこれまだ<笑>他になんかあるんですかし<笑>んかそんなにむしろ
2: 前座にもう CS ネタいいよって感じなのかと思ったんですけど
0: <笑>いやいやえっとそういう意味ではですよ、うんえーっと皆さんが喜びそうな話で、まあ、ちょっとあれですかね PC 系の話言っときます<ロ>あのほら NVIDIA とか AMD とかこっからが本番みたいなまあそうでもないですけど<笑>いいほらほら新テクノロジーといえばラインナップ強化の話だったわけじゃないですか今回の NVIDIA と AMD は、まあ、ノートパソコンにおいてはもうでにもうついに GFORCE 4000型番がもう下から上まで全部ノートパソコン版もえー、何4000いくつ4000いくつまで出たんだっけもういっぱい出すぎて分かんなくなっちゃったけど4050から出たんだよもう4050から4090までノートパソコン出ちゃいましたよ、うん、GFORCE ね,ねすごいよねも
2: うあのレーザーのやつあのインターンのあの福重さんとかとも話してたんですけどレーザーのやつが一番ちょっと面白そうというか一番こう
0: 、うん、ああノートパッパイはいなんかフォーゲーマンの人はエースーの ROG のなんか13だか14インチのやつ欲しい欲しいってお騒ぎしてたけどうーんまあえっ、ー、と GFORCE の RTX の話からすると4050ノートパソコン版ですけどえっと一番エントリーの4050がもう PS5 超えちゃいましたね。Xbox シリーズ X と同じぐらい。12テラフロップス。うん、4050が12テラフロップスですよ。うん、やばいっすよね。で、中堅の例えばドリキンさんはいく,いくつ買ったんだっけ ?4000? 僕は 3060Ti。3060か。うん、じゃあ4 0の60とか4 0の70がもう15テラフロップスとか20テラフロップスですよ。うん、で4090とかノートパソコン版ですら40テラフロップスですよ。これはね。でノート PC で3画面のレーシングとかやってたしあとドリキンさんの大好きなあのビデオプロセッサーもさ。なんかすごいうことになってたよ。8メガ bps の映像配信がやっぱ AV1 だとすげえ綺麗だったとかね。うん。あとはあの DLSS がついにあの映像の再生にまで聞いちゃうっていうね。おお、そうなんですね。それは四四千番台からなんですか？それともあ、それがね、発表では三千型番と四千型番って話だったんだけど、えっ、ー、とまあ僕のちょっと最新の記事をお見せしますと、取材をしたところね、あれなんですよ、に四二千型番も対応するっつってんですよ。ええ、すごい。で、ちょっと今回発表に間に合わなかったから言わなかったけど、二千も対応するよっつって。もう、あのー、YouTube, のにあの YouTube とか、クロームとか、エッジの,その動画の再生ウィンドウに対して選択的にこの DLSS みたいなの聞いちゃうよっていう。へ<ー>だから、もうあなたのね PC がちょっとしょぼくて、あとデッド環境しょぼくて、なんかちょっと粗い動画もなんかめっちゃ綺麗になっちゃうよっ,つって。でみん,なあのー、なみんなすごい GPU 持ってるのに結局あの何、ー、てうのその再生する映像が、ね、世に上がってる映像がフル HD とかがまだ多いから、うん、せっかくの GPU 性能をさのなのなゲ,ームしゲーム遊ばない人に乗ってる。ゲー,ムゲームを遊ばない人のノート PC に乗ってる GPU って無駄になる一方じゃん性能多分、うん、それを NVIDIA がもう腕まくりして全部解決しちゃうわよっつってもうなんかしょぼい YouTuber のなんかしょぼい汚い映像もめっちゃ 4K8K のアップスケールして見れちゃうよっつって
2: なんかそれをこうカメラメーカーがなんかそのポストプロ、うんカメラのポストプロセッサーとして超解像的にやるかと思ったらむ,むしろもうランタイム側というか GPU 側でそれが実現されちゃうっていうだからもうメーカーとかも、うん、iPhone 撮っときゃいいよみたいな iPhone でもフレッチで撮っときゃいいよみたいな世界がそうですねカメラメーカーとか何もしなくてもよくなっちゃうのかもしれない
0: ですねねえうんでうなんかもう FFMPEG とか VLC とか VLC メディアプレイヤーとかまああとはまあこれは具体的な製品名言ってないからこれは僕今適当に言いますけどほらサイバーリンクのさなんかほらいうブルーレイとか再生するソフトあんじゃん WindDVD じゃなんだっけパワーデ DVD とかなんかああいうところにも SDK に訴求するんでもう今まで動画勢の人ももうテンサーコアもバリバリ使ってくださいよっていう知らないうちにテンサーコア使われてるかもしれないですよっていうもう。もう AMD なんて使ってる場合じゃないよ君はなんていう勢いで鼻息あらあらで喋ってましたよもうでもそこ
1: は
2: 、うん、ゲームチェンジでしょだってまあ
0: ね
1: で,でも同じことは AMD でもできんじゃないですか
0: まあ,まあまあまあまあそうですね、うん、であと今回ちょっと面白かったのはついにクラウドゲーミングの遅延が実機を超えちゃうっていう話をやってて<笑><笑>ど何もうクラウドゲーミングの遅延ああもう隠蔽しちゃうんで関係ないっすみたいな NVIDIA リフレックスって概念があったじゃないですか今のゲームループってまあほらみんなあのベンチマーク大好きだから俺のパソコンってサイバーパンク 120fps で回ったわみたいなえお前のやつ 60fps なのだせみたいなそういうなんかそのフレームレートマウント化がふもうなっちゃってるじゃないですかなぜならもうみんなベンチマークの棒グラフの高さを競ってわっしょいわっしょいやってるからなんですけどうん、うんまあでもゲームってさ、もともと遊んで楽しいことが重要なわけで、うん、フレームレートって、まあまあ、単,単純に GPU の馬力勝負でしかないわけで、うん、ゲーム遊ぶんだと、まあ、そんな重要,でも重,要重要なんだけどちょっとこれ画面変えた方がいいですね、そろそろね。ずっとなんかパネルが映っちゃってるので。うん、えーっと一回一緒に止めてもらったそうですね、はい、で今、参考ちょ、ちょうどその記事をこうやりますか。はい、で、えーまあ、GForceNow っていうやつがですね、まあ、クラウドゲーミングの、ね、サービスですけど、これが、うん、リフレックス 240Hz モードっていうのを対応しまして、うん、クラウドゲーミングで 240Hz の秒がやりますよと。描画というかリフレッシュレートですね、うん、リフレッシュレート、クラウドゲーミングでリフレッシュレートってどういうことよって話なんだけど、あのーまあ、リフレックスっていうのはさっき言ったように、ベンチマーク的なフレームレートの,その積み上げじゃなくて、今で用意し、CPU で、えーまあ、ゲームの,、ね、このコントロール入力して、描画コマンドを生成して、GPU で描画された映像が表示されるまでのコントローラーが入力されてからゲーム表示されるまでを一番早くしましょうっていう、まあ、簡単に言えばねメカニズムはちょっと記事読んでほしいんですけど、うんうん、簡単に言えばその、あのー、全部の処理を並列化してさもう描画コマンドありったけ生成してもう自分の,そのコマンド入力その例えば格闘ゲームだったらボタンを押すとかそういう操作のその操作した反応が、えー、ゲーム画面に出てくるまでの時間の短縮よりはもう何枚もフレームレートをフレームを書くっていうことに注力してるのやめましょうっていうのはリフレックスなんですよ。AMD の方でもアンチラグっていうテクノロジーがあるんですけど全く同じなんですよね。あの概念としては。うん、で、それをクラウドゲーミングに入れちゃいましたというやつなんですよ。で、これ何やるかっていうとそのコマンあーゲームの,このコントローラーの入力、でそれからえー、描画コマンドが生成されて GPU がレンダリングされてゲーム画面が表示されるまでの時間を、まあ、タイまで計測するわけですね。うんうん、でその時間のサイクルの中で最適に、あのー、ゲームループが一周すればいいっていうことに注力するんですよ。だからつまり CPU があまりにも早く動,か動きすぎて。描画コーマンたくさん作っちゃうっていうのも簡単に抑止するようなイメージですね。うんブレーキかけるみたいなね。うんうん、<笑>ベンチマークだったら意味ないんですけど、うんうん、ベンチマークでどんどん回して描画フォーマル作って、見かけ上のほとんど動いてない<笑>あのゲーム画面を何枚も作って、ものすごく細かく動いてますっていうのを自慢するのがフレームレートなんだけど、うん、そうじゃなくて、もうコマンド。ゲーム操作しましまた。で、そしてそれが最短で表示されるっていうサイクルを維持する仕組みが AMD でいうアンチラグ NB であとリフレックスっていうテクノロジーで、うん、これは GPU の中のタイマーを使うんでゲーム側が SDK 使って、えーまあ、最適化しなきゃいけないんですよ。うん、でそ,れをその最適化のメカニズムをクラウドゲームにまで導入したっていうことですね。
2: うんでもなんでそれ、ね、<笑>遅延が隠蔽できるんでですか
0: でそれで、あのー、例えばこれ実機の 240Hz とクラウドゲーミングの 240Hz で比べたら当然実機のは勝つんですよ。うん、じゃあどういう状況で実機に勝つのかっつったら実機で、えー、60Hz で遊ぶよりもクラウドゲーミングで 240Hz モード使うと下手したらそこそこか早いですよっていう話なんですよね。でつまり、えー、実際にはまあ実機には負けてはいるんですけど負けてるっていうか、うん、あの片方 240Hz 回してるわけですからただ表示されてる描画されてる表示されるあごめんなさいゲーム操作してから表示されるまでのトータル遅延時間は。え普通に 60fps で実機で遊んでるよりもまあ同等か速くなりますよというような話なんですよねこれね。
2: うん、まあ 60hz で回してたらどんなにどんなに最短でも 16mm16.6mm、まあ、そうそうそうそうそう待たないと次の絵が出てこないけど、うん、まあこれが 4, 分の4倍速回してれば4 m リセクぐらいで。うん
0: 来るかも、十ミリセック入れたら14ミリセックになるじゃないですか。うん、でじゃああれじゃあ俺はノートパソコンとかモニターが240ヘルツに対応してなきゃいけないんですかってうそうじゃない,でい,いんですよ。うんうん、なぜならクラウドゲーミング側のリフレッシュレートが240ヘルツ分のフレームレートでバーっともう準備してるんで。うんプレあこのプレイヤーって 60Hz のモニターなのねって言ったら、まあ、そのタイミングで一番、まああのえー、その入力から一番近く、えー、プレイした操作っていうのはネットワークの遅延伴っていってるわけですけども、うん、その操作してる、えー、そのタイミングから次のフレームを送る中で一番そのゲーム入力した時に一番近い一番最短なフレームを送れるっていうことですね。うん、だから毎回 6Gbps 固定だったら本当に16ミリセック単位で映像が出てこないけど、4ミリセック単位で<笑>クラウドゲームが回ってれば、もちょうどもしかしたら今今送れば最短の送れるっていう時にフレームできてる可能性があるんですよね。それを送るっていうことで
2: すね。なるほどね。そう
0: そういうそのできたら
2: すぐ送るっていう、うん、仕組みの上でのハイフレームレートにしておけば、そういうことです。単純にハイフレームレートで,、うんで何も考えずにバーってするんじゃなくて絵がより早く作れるからってことなんですす。ね、
0: なぜならクラウドゲーミング側の GPU は今回4080相当になってるんでエ v ビディアのね、うん、RTX の。っていうことで、まあ、比べる対象がかなりインチキ臭いんですよね。かたやあのクラウドゲーミングで回してるのは4ゲームループを 4ms 単位で回してるうクラウドゲーミングと比較対象が実機で 60fps で回してる 60fps 16mm か1、えー、6ミリセックで回してるゲームループの実機との比較なので、うん、まあインチキ臭い比較なんだけどそのプレイ体験としてはあ確かに早く来るねっていう話になるんですよね映像のと、ねまあ。ただ NVIDIA の
2: GPU の活用っていう意味では結構だクラウドもその。うんなんかフル HD とかな下手したら720ぐらいでやっといても DSLL23.0 で高解像度化もできるしうん、うん、知恵もリフレックスで隠蔽できるしっていうそのそうう、ね、クラウドゲーミングに対しての適用例としてこう過去のアセットというか作り,作り上げてきた技術が結構はまりやすかったっていう意味ではそ
0: うですね。うんうんまあこの辺を理解するためにはダイレクト X のゲームって 60fps のゲームでも、あのー、ハ,イフレハイリフレッシュレートで、えー、出力できるだとか、まあ、NVIDIA リフレックスの仕組みが分かってないとちょっと理解が難しいかもしれないですけどドリキンさんが説明してたのはそ,その通りですね合ってますね、その楽しりですね。
2: なんか言ってもやっぱりクラウドベースでできるとゲームの幅が広がったりもするんで
0: 。でまあこれが XBOX シリーズ X で 120Hz、えー、120モードでレインボーシックスシージを動かした時の、まあ、とある環境での比較らしいんですけど、えーあまあ、これかこれ,れ 63ms あったと。うんで、まあ、240Hz モードで多分クライアントは 60fps だと思うんですけど 35ms だったよと、うん、まあフレームレート的にはもしかしたらこっちの方がいいんだけどこっち240っつってもあのクラウド側で 240Hz で映像生成してるだけでプレイ側は 60Hz の可能性もあるわけなんですけども。まあそういう感じで、えーまあ、トータル遅延としてはネットワーク遅延も含めて35ミリセックで済んでますと、まあ、プレイ体験としては、まあ、どっちが遊びやすいでしょう遅延、まあ、に関しては、まあ、この場合においてはこっちの方が勝ってますねという、まあ、結構、まあ、ず,ずるいというか、まあ、ちょっとあの、まあ、対等ではない勝負ではあるんですけどねなんかでも、うん、あのちょっ、うんちょっと言い方
2: として説明してる割にはやっぱり難しすぎて伝わりづらい話ですけどねまあまあまあまあまあそうですねうんうん、なんか素直にまあまあでもしょうがないかそれはうん,えなんか NVIDIA の発表の方がよっぽど楽し,楽しいネタが多いなっていう気になる今<笑> CS の中でまあ CS の中で発表したんですよねでもね
0: これそうですね、うん、であとはまあ AMD もさらっていくと AMD はね今回 A. P. U. がドリキンさん大好きな A. P. U. の話が。ちょっといいんじゃないですか。うん、あの、すごいよもん名前がもうややこしくなって、もうパソコン放り投げたくなるぐらいの感じですよ。今までほら、ryzen の A. P. U. ってさ、なんかあの四千型版、例えば。ライゼン3000型番が CPU でライゼン4000型番が APU だったみたいなそんな話あったじゃないですか、うん、でライゼン5000型番の時にはなんか末尾に G がついてると APU だとか、うん、なんかもう世代ごとにあのナンバリングが揺れるわけですよ、うん、で今回はもう皆さんもう分かりやすい方法 AMD 考えてきましたよっ,っ,たっつって、うん、もうこれでもう皆さん AMD の, AM の CPU と APU 間違いませんからっつって新しい命名規則を発表します AMD、俺天才っつって発表したのが今回の方式で、ライゼン、皆さん7000型番ご存知ですよね、はいえー、?7000 型番の2桁目、00、えー、と50が CPU です。わ<笑>かりやすいっつって。で、えー、APU はですね、えー、20、30、35、40、45が APU ですっつって。<笑><笑>出てこーいって言って。並べっつって。<笑>バシバシバシですよ<笑>今回はあの 1,000 の桁の 7,000 っていうやつを統一しましたとう 2> こう下2桁の0と5が、えー A A、CPU ですで、えー、4, 4は4 <笑> 40は、えー、CPU です<笑>あれって<え>れちょっと違ないですかあ40はねノート PC の CPU なんですちょっと例があるのねっつってで45と35と30と20は APU ですっつってうん<ー>つってででも30と35は実は6000型番の名前替えですっつって。パシッパシッバシッっつって,つってまあ一応クロック上げてるっつってんだけどね。うん、でこういう分かりやすい命名規則が<笑>あの発表されましたので、えー、皆さん、あのー、これからよろしくお願いしますと。何、はい、な,んなんですよねこのめちゃめちゃ
2: 、うん、もう世界でもトップクラス頭のいい人たちが作ってる製品だよ<笑><笑>なんか頭,頭の人たちが考えた結果がもう本当にボンクラっていう数字や
0: めればういういよね本,、うん、本当にねまあでも今回はだからあの7っていうあの 1,000 の桁を7のに統一したいっていうルールを決めた中で決めたルールなんでしょうねうんもうなんか
2: Ryzen A なんとかとか Ryzen C なんとかとかもう最初につけりゃいいだけじゃんだって G なんとかとかもう全部
0: もうだからね今回はあの CPU APU まあノート PC 版はまあこう分かりやすくなりましたということで、えー、分かりやすくなってないんだけどただドリキンさんが大好きなあでもちょっと待ってこれね今回ねノート PC 版にね16コア32スレッドのねデスクトップの7950だったじゃんあのライゼン9のうん、うん、あれのねノート PC 版が登場したんだよねでこれはでもチップ自体同じうん駆動電圧とかの電力予算が違うだけでえー、7950から、まあ、5を引きまして、まあ、さっき言いましたよね、45は、えーあ、ごめんなさい、45があれか、CPU か、あれわかんなくなってきたな。<笑><笑>なまあ、そういうことです。はい、僕もよくわかってませんあの。理解できてませんあの、えー。デスクトップ PC 版から5を引いたら、あ、そうか、ね、ノート PC 版の CPU だわ、はい。で、40から APU なのか。はい失礼しましまた、はい、もう本当、僕もよく分かってないです、この数字のやつは。複雑すぎて。で、言いたいのは、この7045から下の APU、あ、ごめんなさい、7040 70だね。7040、こちら、こっち、こっち、これ、これ、これ、これ,これね。うん、あのいわゆるチップレットアーキテクチャじゃなくて、ワンチップで、うんえー、まあ、APU ですからね、ワンチップで作りましたと。うん、で、それで、えー、この、えー、中の入ってるね、統合 GPU、RDNA3 ですよっつってで、製造プロセスも4ナノメートル使ったんですね、TSMC のね、最新ですよ。で、今回、この RDNA3 の,のあれ、えー、GPU、これね、また12だったかな、12CU なんですよ。うんで、えー、3GHz で駆動されるってで、うんで、でうん、まあ今までも 12CU の GPU 多かったと思うんですけど、今回、ほら、あのー、r a d オ o の RX7000 系 RDNA3 ってさ、あの演算機倍増したから CU の数が、まあ、倍相当なんでね、まあうん、簡単に言えばね、うん、24CU 相当みたいなもんで、さ、ま、ら、あ、に。数値入れ替えれば 12CU で中のシェーダープロセッサーが倍っていう言い方もできるかもしれないけども簡単に言えばね。ということで9 2ラフロップスになっちゃうんだって。増えましたね一気に。ねこれの U 型番のほらあとリッキンさんが好きな UMPC のライゼンなんだっけ7だか9の 6800U、うん、みたいなそれの 7800U ってのは今回まだ発表されてないんだけど、うん、この後発表されるとは言ってたんだけど。
2: いきなり PS5 入っちゃう
0: PSB 入っちゃうんですよ p s, 1> <S 5 1 0 t、B、フロップスだからはいもう今年の中盤から後半に出てくるゲーミング UMPC は、えー、もう PS5 級になっちゃいますよとうんあら嬉しいやねやばいやばいもうドリキンさんもうもう次の GP なんだっけ GPDWin ねえ、うん次世代機僕
2: ,僕本当にもうこれはあのあれですよ逆に先に宣言しておきますけど u n p c はしばらく世代変わる限り、うん、変わるために飛びつく宣言
0: しておきますよ、うん、<当>ねそう,そうなるよね、うん、まあ実際には U 型版は多分 2GHz になると思うんで駆動電圧はねちょっと分かんないけど、うん、まあそうなると6 t f ロップスぐらいかなっていう気はするけどねいや十分ですねうんまあ、いいつい少なくとも今の倍だよね今のゲーミング UMPC の今の倍の性能になるっていうことですねうん、うん、であとデスクトップ PC は、えー、ついにあの追加 3D キャッシュ 64MB のキャッシュのチップレットを、うん、あの貫通配線して、えー、キャッシュをまあ増量しちゃうよっていうまあ先代だと、えー、5800X3D っていうモデルが出ましたけどそれの 7800XSD、まあまあ、ってやつがね、うん、で例のいつも言ってら「o n e m o r e f i みたいな感じでもう一つみたいな感じでついに7950と7900いわゆるライゼンナインの7900型番においてもこのキャッシュ増量やっちゃいますよってこれはあの発表会でも言ってものすごくわーって湧いたんだけど蓋を開けてみたら見て見てほら。キャッシュ増量されてるのが左側だけなんですよ。うん、これ CPU コアね、CPU 台ね、うん、CPU 台これ IO 台ね、うん、PCI Express とかメモリーコントロール入ってる台ですけど、うん、IO 台ですけど、片方にしかキャッシュ増量しないんですよ。うん、これはね、ちょっと驚いた。だって、リサ数はその説明してないんだもん。うん、だって、3DV キャッシュを7900型番にも採用したぜ、イエーイって。あのあのおばさんが<笑>リサスが言ってだから僕もさえ,えすげえと思ったんだけどそしたらあのこのあと行われたブリーフィングっちゅうのがありまして、うん、記者の人たち集めて「いや実はさ 3DV キャッさ片方しか乗っけてないんだよね」つって言って、うん、ちょっと発表会の時にはちょっと、ね、偉そうなこと言っちゃったけどつって。で見たら1 7 0トなんですよ 3D キャッシュがないやつは先に発表されてるやつは、うん、今回消費電力く、ね、大きくなってるはずなのにワット TDP にしてんですよつまり発熱量というか消費電力というかそれを小さい設定で 3DV キャッシュ入れてんですよ、うんうん、あこれはと思ったらどうも。あのーまあ、結論から言うと 3DV キャッシュこれ両方に乗っけても片方乗っけた時とそんなパフォーマンス変わんないんだよね実験してみたらっつってうんだから片方にしちゃいましたとうん,んじゃあどういうことっつってで、まあ、詳しく説明してると、まあ、皆さんね CPU ってね、あのー、パフォーマンス出すのねお前らみたいな頭の悪いものはね分かんないんだよっつって。俺たち頭いい連中がやってんだから文句言うなみたいな、まあ、そういうことは言ってないんだけど、こっちが最適化してんだよって<笑>まあよ説明がすごい難しいと。うん、要するにあの、キャッシュを増やすと、キャッシュの使用率上がるでしょ、うん、だけど、このキャッシュの容量が上がるってことは、電気いっぱい食うわけですよ、うん、消費電力上がりますよね、発熱量多くなりますよね、そうなると高クロックで回せなくなるんですよ。じゃあキャッシュが少ない方はっていうと消費電力少ないでしょ、うん、あの熱発熱するる余力が出るでしょ、うん、つまり高クロックで回せるでしょ、うん、ってことは、えー、位置命令が実行するる速度が速くなるでしょ、うん、でもキャッシュの容量が大きい方とキャッシュが少なくて早く回す方って。お前じゃあどっちが早いって言うんだよお前答えられるかっていう話なんですよ。でそれは例えばそのプログラムが例えばループしてるようなやつなんかはもしかしたらキャッシュの方がいいかもしれないけどダ、うん、ーッとこう実行していくだけのやつだったらコークロックで待った方が早いわけじゃないですか。じゃあバランスがいいのかもしれない。だからだったらもうそのほらインテルの何だっけあのなんなんだっけラプターレイクだとかハルダーレイクとかあの辺じゃないけど、うん、あの CPU のドライバーでまあこれなんかゲームのタイトルとかのプロファイル,プロファイルにもなんか左右するみたいな言い方を説明してたんだけど、まあ、多分なんかスレッドディレクターインテルのスレッドディレクターみたいなほど高度なものじゃないのかもしれないけど、まあ、どっちかのコアでど何を実行するかっていうのをある程度制御できるようなことを言ってたんだよねうんこの辺でちょっと書いてるんだけどちょっとその辺の詳しいメカニズムについてちょっと語ってくれなかったんだけど、まあ、要するにキャッシュの多い増量で動くあのスレッドはこっちで任せるし、えー、コークロックで動かしたい場合は動かしたいスレッドはこの右側の方のスレッドで割り振るよみたいなそうすると 170W もなくて 120W の範囲内でもめっちゃ高性能だよと。でもお前ら俺たちのこと信じらんないだろうと。まあ、だったらお前ら勝手に好き勝手ベンチマーク動かして喜んでるよみたいなことは言ってなかったけど<笑>、うん、まあそういうことなんじゃないかなと思いますね。だから、えー、とベースクロックとか下がってんだよね 7950XD3D はね。で 5.7GHz これは確か変わってないんじゃなかったかな。だから、えーとあの、少なくともあの今、誰かがちょっとコメントしてますけど、プログラム側は全然気にしなくていいんですよ、今まで通りス好きにマルチスレッドのプログラム組んでいいんだけど、うん、まあそれを、まあ、ソフトウェアドライバー側が、まあ、勝手に CPU ドライバーみたいな、まあ、インテルでいうスレッドディレクターみたいなやつが適宜、えーまあ、割り振りますよというような理解でいいんじゃないかなと思いますね。
2: バランキャッシュがある方と<で>フォークロッ
0: クで回せる方と。でまあこれって話を聞かえるとさ結局あれなんだよねインテルのアルダーレクとかラプターレクとか今度のベテオレクとかと同じ話なんだよねだから、うん、キャッシュがいっぱい使いそうなやつはキャッシュに回すしでほらなんかあのイン,インターネットじゃねえや LAN ケーブルからのなんか情報とか USB からの情報を取ってくる IO 回りとかはさあのーまあ、もしかしたらキャ,ッシュ、まあ、キャッシュよりは早く回った方がねあの遅延というか IO の隠蔽が、うん、IO のレイテンションの隠蔽が短縮できるから例えばその OS でずっとなんか動いてるスレッドは。あのこっちの方の,この,の,の、えー、追加キャッシュなしの方でで高クロックで回した方がいいのかもしれないですよね、うん、まあちょっとそれは僕に適当に言ってますけどね
2: まあ7000番台のでも APU は本当早く楽しみだな
0: ねえ、うん、でノート PC 版の GPU も出しますよと NVIDIA がなんか4000型番のやつ揃えたっつってるけどうちも出すよとうん、でそれがナビ33しか発表されなかったんだよねだから中堅のやつしか発表されなかったんだよね、うん、だから僕このブリーフィングの時にさ質問したんですよ「NVIDIA は下から上まで揃えてきたけどなんで AMD は全部揃えないの?」って言ったら。うんいや我々は彼らと別に競争してるわけじゃないし適,適,適切なタイミングで適切な製品を出すだけだから我々は遅れてるい認識はないとかって言ったんだけど僕そこで心の中でプッて吹き出しちゃったんだけど、うん、お前ら勝っっっててててるるるは向こう遅れてるってよく言ってるじゃんなんで自分たちが遅れてる時はそれは我々は遅れてるわけではないんだっていう。うんなんかそのいつものダブルスタンダードを展開してたんでまあ相変わらずあの赤いキツネと緑のタヌキは仲良く喧嘩してるなというのを思いましたけれどもまあこれでまたね一つねちょっとね謎が一つありましてあの同じチップナビ33ねナビ33っていう台を使って。えまあラデ o n 7 0 0 0型番の中堅機の GPU があるんですけどこれをノート PC 用にまあ持ってきたのが7600系のやつなんですよナビ33ね<笑>ところが同じ GPU でえ今回 7700S と 7600S っていうのがあるわけですよこれナビ33なんですよ、うんね、で 7700S とね、ラデオン RX7700S とラデオン RX7600MXT ねこれ,これとこれどっちが性能高いいと思います当然型番上だからこっちの方が高いと思うでしょ、うん、こっちの方が性能高いんですようんでこれ僕がよく分かんなかったんで僕自身も質問したんですよ。なんで質、えー、性能が高い 7600M が、ね、7600で性能が低い7700が7700型番なんですかって聞いたんですよ。うん、したら「グッドクエスチョン」とか言いやがって<笑><笑>いやそれはですねこれはね世間一般のユーザーザは GPU の型番なんてあまり気にしてないんだよとか言ってえってすごいこと言い出した、うん、そうそうそうでこの S というのは何かというとなんかこうスリムノート薄型のノート PC に組み込む向けの GPU だと、うんうん、でその薄型のノート PC のに搭載されている GPU の中では7600と7700っていう上下関係があるんだと。うん、でこっち側の、えー、7600MXT と 7600MXT がないやつ、うん、これは普通のノート PC 向けなんだと、うん、だからこの中では 7600M と 7600XT って上下関係があるんだとそういうことだって言われて、うん、おいおいおいだったらこっちよ 7600S と 7600SXT でいいじゃんとか思うわけですようん、うん、でも7700にしてるんですよねで質問の何かグッドクエスチョンでこのやろうとか思ったんだけど<笑>バッドアンサーじゃないですかバッドアンサーですよね<笑>相変わらずですねこれもでも真面目にねカタログで売ると
2: き買うときにね買う人なんか素人になればなるほど気にはしないけど、うん、型番で
0: 高い方がいいとりあえずこっちの方が良さそうだからって買う人は絶対的にいますよ、ね、でしょでしょ、うん、だから、うん、皆さんこれ覚えてくださいよりも 7600MXT の方が性能高いですんでんだけど型番はこっちの方が上ですと<笑>カオスこれがねもうさっきのドリキンさんの頭の人たちが集まってるのにこう頭の悪いことやるっていうのはこれはねきっとあの何、ー、でしょうね貴族の遊び神の遊びなんかこうほほほほ庶民たちがまた騒いでおるわみたいなうういう感じなんですかねちょっと浮世離れして庶民の気持ちが分
2: かんなくなってる感じしますね。<笑>ね単純なだって今のその、まあ、ちょっと言い方はどうであれ、うん、その気にしないんですよって言ってる時点でもうなんか今週もあの気持ちが分かってないですだから単純にもう気持ちが分
1: かんないですよ
0: ねだから、えー、っとまとめるとこの順番なんですよねこれが一番性能高い。うんえー、だからこういう順番で性能が変わってきますよっていうことですね。まあ、ちょっとね皆さんその辺り注意してくださいという。
2: まあちょっと出てきた時にあれですけどでもなんか、うん、いやほんと UMPC でもう1ヶ月以上仕事してますけど、うん、なんか安定してきたら全然パフォーマンスも。あの苦労ししないし何せ僕がいいなと思ったのは TDP を結構動的に変えられるああっ
0: てい、ね、すよね
2: 今もこれ TDP15W に抑えちゃうんですけど、うん、そうするとファン絶対回らないのと、うん、あの発熱もしないんでこういう配信する時めちゃめちゃ便利じゃないですか。でなんか編集する時だとかだけ TDP 上げるんですけど、うん、ただ EGPU のその後前作でポートしてなかったんですけど、はいはい、EGPU はめちゃくちゃ安定したんですよ。あ<ー>えっとめちゃくちゃ安定したっていう言ってる割にこれまたなんか頭悪い話ですけど1個だけ条件があって、うん、コールドブートから立ち上げる時だけはあの1回抜かないと認識しないってい
0: うそれが安定してるのかって話もあるんですけどなるほどね。USB のなんかこう抜き差しするとなんかね、安定するも問でありますよね。そう、
2: なんかもう条件は完全に学んだんだ。あの、なんていうの、局所化されて、うん、あの、わかって、もう本当にあのコールドブートというか、リブートがかかった時だけ一回抜いとかないとダメなんですよ
0: 。なるほどね
2: 。でもス、スリープリジューム、スリープリジュームとかしてても、抜き差しはホットプラグいけるんですよ。うん、それがまた厄介なところで、でも。あの環境が安定,安定してくれればそんなに Windows だって再起動今どきしないじゃないで
3: す
0: か。
2: だからまあ今はもう本当にそういう意味では本当安定してきて運用はできてるんですけどあの一個厄介なことがこれまで解決できてないんですけど Windows 最近なんか 22H2 っていう最新の Windows のアップデート出たじゃないですか
0: 。
2: あれに上げると全く動かなくなる
0: 。あーあーなるほどね。1個前の Windows
2: だと、うね、もう何のもあのその、コールドブート以外の時は何の問題もない
0: それきっとあれですよね、なんかもう、うん、とドライバーうんの問題じゃなくて、Windows の根幹メカニズムのところに、なんかちょっとエンバグしちゃったみたいな感じでしょうね、それはきっとね。そう、あのうん、もう
2: 、あのもうハードウェアの、てかもう、ファンの回り方で分かるようになってきたんですけど、あの、2022H2 っていう最新の Windows11 0に w w i n d o s 1に上げるとあの電源入れて同じように EGPU つないだときに一回ファンが回るじゃないですかフュ、うん、ーって回ってもう2秒ぐらいでストールしちゃうんですよ
3: ファンがで<笑>
2: もうそこからうんともすんとも言わなくなるであの安定してるときは<笑>僕の EGPU ボックスだと、うん2秒ぐらい回った後に LED がバーってなんかゲーミングだからなんか LED が光るようになってて LED がバーって光り出してで認識するんですよでもうダメだから今 Windows のアップデートがすごい最新にしろ最新にしろって言ってくるんだけどとりあえずそれをあのやめてやめてっていう状況で動かしてるんだけど地味に Windows の最新版にしないと。不便なことがいくつかあってなんか
0: 困ってますそこだけ困ってますまあいずれいその新しいバージョンの H2 かなんかの方にアップデートしなきゃいけないからそれまでになんかねその H2 のアップデートなんかフィックスみたいのを待たないといけないしそれそ<う><笑>インストールしないと試しようがないから難しいですね
2: 難しいんですよでおかげで Windows のリリカバリー力も上がりましたなんか最近は復元ドライブとあと1個,、ま、個上げても1個前のメジャーアップデートに戻せる機能もあるんですよね。でそれもそれがまた Windows の復元ポイントと別のところにあって分かりにくかったんですけどそれもで,できるようになったからあの、まあ、比較的試すことはできるようになったんだけどでもなんか不思議なのはその。22H2 っていう最新の Windows にすると,、えー、と、サンダーボールとか認識しなくなって、で<ー>デバイスドライバーに PCI 上位バスなんたらみたいなのが、ハテナで認識されるようになるから、<ー> PCI スロット自身がなんか認識しなくなっ
0: ちゃう。うんなんかそれ、あれでしょうね、きっと USB4 ドライバーに関係してる感じでしょうね。USB4 っていうかサンダスリ3と同じですけどあれがあれですもんね USB の端子経由で PCI エクセスバスを通すメカニズムだからそこがまともに動かないから動かないんでしょうねそうだからもう、うん、
2: GPU までいってないですね<笑>だよねもう,もうなんか EGPU というか、e、外部 PCI バスがもう認識しないみたいな感じう
0: ん、まあ、これだから AMD ってさ結局去年もう去年の APU でしか USB4 サポートしてないんですよ。うん、デスクトップ PC はさ、USB4 サポートしなかったじゃん。X670 チップセットとか B650 チップセットで、うん、要するに全4のチップセットが、ね、USB4 サポートしなかったんで、うん、デスクトップが。それでユーザーが少ないからなんだろうね。だから、あんまりレポートが上がってこないんだろうね、きっとね。
2: でも一応 GPD の、えー、とディスコードのコミュニティとかでは結構僕も発言してて、うん、で同じような症状の人はいるっていうのは認識はされてるんだけど
0: じゃあいずれなのかもねだから GPD
2: がファームウェアとか出してくれればいいのかん Windows がやらなきゃいけないの,なのかでもあのなんかリスナーさんにコメントとかでも教えてもらったんですけど結構 22H2 っていうのはなんかその。うん結構深いところが、そういう深いところをいじられてて、NVIDIA の,、うん、の EGPU とか全く関係なく、普通に NVIDIA の GPU だとパフォーマンスが低下しちゃう問題とかもあって、<ー>それはなんか、終戦版の g f o x p エクス e レ c スのドライバーが出てたりとか
0: 。あなるほどね。まだいろ闇が深そうですね、うん。闇深いんですよね。うん、でも
2: これ早く上げたいんですけど、今困ってる
0: 感じ。AMD はでもちょっとあのデスクトップ PC 版の方のチップセットというか IO に USB4 入れなかったのは本当よくないことだと思うんだよね。よねあれ僕もそれ質問したことがあったけど、うん、いやー皆さんそれはね USB4 に対応できないっていうわけじゃないんだよあれはだって APU で対応しただろうっていうふうに言っててさ、うん、でデスクトップ PC ユーザーはね USB4 ォーサンダーボルト3、ほとんど使わないんだよって言ってたんですよ。<笑>もさっ
2: きと、なんかいちいち
0: ルールが自己的ですよね。<笑>そ,うそう、いちいちなんかね、何なのそういう、なんか決めてるんですよ。うん、えー、って言って。だって、よくない傾向です、ね、だって前の時 USB4 はサンダーボルト3だから幸せみたいなこと言ってたじゃんつって。うん、いや、だからノート PC の人たちは USB4 は必要なんだが。デスクトップ PC の人たちは USB4 なんて使わないだろっつって<笑>。って言ってるんですよ。極論っていうか、うわ外してるみたいな。なやだっつって。って言ってましたよ。USB4 いらないんだよって言ってた。僕の確か全4の,の時の原稿にも書いてあると思いますけどその辺の発
2: 言。EGPU はいろいろバスの問題がとか何とか言ったんですけど安定して動いてみればやっぱり効果絶大で動画編集とかでも明らかに処理能力上がるしやっぱり APU の難しさというか APU ってやっぱり同じ TDP の中でチップの中で CPU と GPU 両方動かすからなんかお互い片方。あれですよね片方が頑張りすぎちゃうと片方弱まりますよねそうですねスマートシフトテクノロジーですねそうだから CPU にめっちゃヘビーになると相対的に GPU が弱くなって、うん、GPU バンバン回すと CPU が弱くなっちゃう、うん、当たり前なんですけどしかもデスクトップに比べてはるかに低い TDP の中でそれを両方動かしてて、うん、しかも交互にこう供給してるわけだからだけど eGPU 持ってけると GPU 処理がそっち側にオフロードできるじゃないですか当たり前だけど、うん、まあねでそっち側には 450W とかのでっかい電源が入ってて動いてるわけだからそうすると EGPU のおかげで CPU にかなり余裕ができる
0: んですああなるほど
2: で CPU はもう T あもうだから僕 EGPU 接続してる時は TDP15W で常時運動してて、はいはい、全くパフォーマンスに問題がないし CPU も使い切らないんですよ、うんうん、なぜなら、e、GPU 側がの仕事はもうベッドやってくれてるから、うんでこれはすごいなんか今までのパソコンの中でも快適な組み合わせでいいコンビネーションでなんか夢のドッキングステーションなんかドッキング PC の夢をあの僕が一番最初に買った m a c p あのパワーブックデュオってやつでなんか変なスロットみたいに入れるとドッキングしてデスクトップになるやつだったんですけど。あの時からの夢を<笑>あのついに叶えてくれるんじゃないかぐらいの希望があるんだけどデュオドック再びそうそうそうなるほどいやこのドッキングフ,ァあのフォームファクターの PC は未来未来を感じてるんだけど、うん、本当に AMD がちゃんと USB4 普及とかしてくれないと安定化しないんで何やってんのって思います
0: ねえまあでもあれじゃないその eGPU にこだわっちゃうんだったらばもしかしたらね今度のゲーミング PC のさインテル版とかでもいいのかもしれないですよねまあそうですけど、うん、そっちが
2: 安定してれば僕もそっちでもう、ね、ちのほうが苦労しないでいいかもしれない、うんうん、ね確かにねちなみにちょっと余談ずれますけど、うん、あのゼン治さんとかにとそのセス前にチャットしてた時とかにももうそこまでいったら 4090EGPU に載せちゃえばみたいな話してたじゃな
0: いですかああまあ冗談半分でね本番でちょっとケースも慎重してねでっかいケースにしてあれね、うん、GPD のディス
2: コードチャットとかすごい最近常駐して見てるんですけどやっぱあのアメリカン人のオタク頭おかしいっすね。あ,<ー>あっちちの人たちが、まあうんガチでその僕と同じようなことをやってるんだけど、うん、EGPU に4090乗っけて、うん、かつ、うん、その僕の持ってるやつって背面に M2 スロットがあるんですよ SSD 拡張に。あであの M2 スロットに、うん、けリボンケーブル引っ張り出してきてそこに EGPU を挿して<う><笑>そしたらバスが。八ちかけいけるじゃないですか
0: 。ああははは。
2: だからサンダーボルトより倍のスピードで8 0ガ b p s とか出せるわけですよ。ああはいはいはい。だから、うん、俺、なんか4090でもパフォーマンスほとんど落とさずに、うん、EGPU で、<笑>なんかパソコン動かせるんだぜって言って、でなんか 3D プリンターかなんかで、うん、この u n p c をマウなんかラックマウントみたいな家のあの、あの、ラックのところに、マウントできるプリントとかして、もうはめ込みにして動けないみたいな感じにして、使ってんだけど、もう、それ、それを見たときに僕、ゼンサーの気持ちが分かった。ドリキン頭おかしいっていうのと、全く同じことを僕はその人に、こいつ頭おかしいなと思って、それやるんだったら、デスクトップ PC の、そうです、それやるんだったらデスクトップ PC 変えようって、僕も、全くゼンサーと同じツッコミを、僕はその、その知らない、それをやってる人たちに向かって、って言いましたあら気そ
0: っかそっか
1: 自分
2: の姿を見ちゃったんでね
0: でも
1: な
2: ね僕はだから善さんに、うん、僕はあの人たちとは違うんだよって心の中で言い訳してましたけどなるほ
0: どね多分外から見たら一緒なんだろうなと<笑><笑>まあそのあれでしょ GPD の底面かなんかのあれでしょ SSD のあそこ PCI のかけ音だからあそこからバスをなんか引き出すんだなんかそういうグッズも売ってるんだねそのなんかもうそこのハックがみん
2: なひ<ー>必死になってて<ー>でもそれってホットプラグもできないじゃないですかああまあそうですね
0: うん<笑>もうなんなのって UMPC であると見つけてるわけだね,ねだけど UMPC の枠組みでやりたいってことなのねでそれで外付けディスプレイとかつないでやっててこの人は何を、うん得たんだろううーんそうですね、うん、なんかもう目的が目的になってるみたいなそうそうそうそう,そうなんか恋に恋焦がれてみたいな,<笑>なんかそういう感じですよねまあそ,それを実現することに<笑>手段の上には目的を選ばないすごいねうんまあ、だからドリキンさんはあれですね「ストリートファイター」の龍みたいな感じで俺より頭のおかしいやつに会いに行くっつって会っちゃったわけですねあのバーチャルだけど本当頭おかしい叶つにはなわないっていうねいな,な,なるほどねそんな感じでした、えー、すごいっすねだから
2: もうちょっと僕も安定化させたいけどでもだいぶだいぶ落ち着きました前田さんにチャットしてないでしょだからもう,う精神が安定してきたからだい
0: ぶ<笑>ああ確かになんかこれ買うべきですかねみたいなあんまりそうそうなくなりましたよねそうそうそうなくなりましたよね7000
2: 万台の APU 出たらもう本当飛びつきた
0: いもしくはインテルのみたいなうん、うん、なるほどねそんな感じですじ続いてあれじゃあディスプレイ系いきますかねゲーミングディスプレイまあドリキンさんも興味ないんだろうけどああい,いいっすよえっとねあのオデッセイの 8K のオデッセイが出たんですよサムスンのあれ、五十七インチになってんだね、あれね、うん、だから、三十二インチの四 k ディスプレイ、二枚分になったんだね。今度、あのオデッセイが、今までほら、二十七インチ。二画面分で四十九インチだったじゃん
3: 、
0: うん。今回だから、三十二インチの四 k が二画面分で八景。横八 k の縦二千百六十縦、よく四景の縦解像度になるんだけど、これがそうなんだけど、うん。これがやっぱし何ていうのその横長ディスプレイ大好きキッズの中ではちょっと憧れの存在になってましてこのおじちゃんも全然僕に変わってくれなかったもん<笑><笑>キッズじゃないじゃない<笑>おっきいキッズ<笑>おっきすぎますよ<笑>これスープラね、うん、おお素晴らしいねでまあこれちょっと僕の今現行で現行のフォルダーを見ちゃってるんでこれあの一応32対9がどうのこうのっていう説明でこうね同じゲームでもあれねこれ16対921対932対9ですよっていうね画角が広がりますよっていうお話の中で32対9のモニターを<笑>。お話し,してるんですけど、えー、LG はね、なんか世界で初めて 240Hz の UKL ゲーミングモニター。これ、えー、となんだっけ 800R だったかなあのオディスよりもさらに湾曲してる。ただ21対9だけどね。やつを展示していました。これも、えー、発売されているというか、されましたというか、まあ、1月発売ですね。でこれがまた u 機 l g u q l のゲーミングモニター今年からだいぶ力入れてくみたいで、えー、27インチのやつ、えー、これは 2560×1240 だったかなであとこれがもう日本でももうねヨドバシとか大手の電気店でデモ機が出ている、えー、リモコンで湾曲率が平面から湾曲状態へ 900R だったかなそこまで無段階で、えー湾曲でできますすというモニターですね OLED フレックスこれはあの横長じゃなくて16対9なんですけどね、まあ、実際これテレビでテレビチューナーも入ってますねなんか VR ヘッドマウント上で
2: あの湾曲率変えるの結構便利だなと思ってたけどまさかそれを
0: 現実世界でやるディスプレイが出てくるとはちょっと衝撃でした、ねうんうん、そうそうそうそう,そうこれやっぱ注目度高かったですねうんあと TCL、日本でもね、中国の TCL、テレビとか売,り売,れる売ってくるようになりましたけど、まあなんかこの辺は、えー、ちょっと、何、えー、なんかサムソンとかをライバル視してるみたいで、えー、最も湾曲率の高いみたいな。これが、これも 800R だったかな ?32 対9で湾曲率がものすごいっていうやつだったかなあと、まあ、TCL もやっぱり、あのー、リモコンで曲げられるゲーミングディスプレイとか出してましたね。ちょっと多分写真の、ね、番号がちょっとランダマイズされちゃってるんでちょっと登場順番が違っちゃいますけどこれがそうですね。49インチの、えー、120Hz の32対9のゲーミングモニターですけどこれリモコンで湾曲率が変わるというやつですねで。ちょっと出てきちゃいましたけどこれが今回展示されていたまあいわゆる1画面の、えー、ディスプレイの中で一番大きかった120インチアクオスですね。まあだいたい1000万ぐらいという話で、重さが1 0 0キロだそうです。でミニ LED だって、これー<笑>ミニ LED だからもうなんか日焼けするんじゃないかっていうぐらい明るかったですね。うーんう写真でもうだいぶこういろいろシャッター速度とかなんか,となんか工夫してこの明るさに収めましたけどもうなんかあの明るい映像は目がくらみそうでしたね<笑>もうすごかった、うん、これがだって男性ねシャープの方ですけど身長より高いですからね、うんうん、ほとんどプロジェクターの大画面サイズを直視ディスプレイで実現しているやつで、えー、アクオスの名前はついてるけど当然チューナーは入ってないし、まあ、実際に業務用ディスプレイですね。であこれがちょっと順番変わっちゃいますけどさっきの TCL の湾曲率ナンバーワン、no. サムソンより曲がってるぜっていうやつですね。で TCL って僕ちょっと不勉強で知らなかったんですけど TCL って、あのー、映像パネルメーカーを、あのー、買収して傘下に持ってるんですね。で最近ではこう勢力を高めていてあの日本の UKL の JOLED ってあるじゃないですか日本の国産の UKL パネルメーカーあれ聞こえてます聞こえてますああでそれと提携してるんですよねでなので、えー、あれと思ったのがほら見てインクジェット印刷の UKL ディスプレイインクジェットのプリンターで有機材をあの塗布していてえー、UKL ディスプレイを作るっていう技術があるんですけどこれ JOLED の特許技術なんですよなんで TCL がやってんのと思ったらまあ,あ,あそうかそうか提携してるんだと思ってでこれが TCLCSOT っていう TCL 傘下の映像パネルメーカーなんですよねで TCL 中国ですけどこれがだいぶ<笑> JOLED にあのお金を突っ込んで、うんえー、これまで自社ではちょっとお金が借りすぎて JOLED が製造できなかったテレビ画面サイズの、えー、このインクジェット方式の u k EL ディスプレイパネルを作ってまあテスト量産に成功しましたみたいな展示ですねだからなんか純国産 u k EL パネルメーカーとか言って中国にやたら投資してもらって作ってるってこれなんか複雑な気持ちですよね何が純国産なんだそそそそそうそうそうそうそう,そうまあ、しょうがないんだなーっていう感じですけど、まあ、画質は良かったです。みんな足を止めるほどで、え、UKL でこんな明るいのみたいな感じで、僕はだからこれ見たあれ、インクジェットだって、あれなんだな,なんか TCL がなんで j o d のやってんだと思ったら、ああ、そういうことか、みたいな感じでしたね。うん、<笑>で、なんか読み込みになっちゃったな。いやーみんな、うん
2: 、早くヘッドマウントの世界に来たらいやー<う>それはどうかな場所取らないでいいですよ電気も使わないしそれはどうかな消費電力と場所ですよ場所ねそんな置けないっすよそんなでかいやつ<笑>引っ越しできないもん
1: あでもあれがあったじゃないですかあの壁に貼るディスプレ
0: イうんあああのーー今回ね、C、CS ねそうそうあのワイヤレスなんとかってやつですね。そうそうそうバッテリーで動かすやつはあれ韓国のじゃないですね。<笑>今回 LG が出してたやつは電源コンセントあるんですよ。<ー><笑>でもう一つ多分あれでしょそれってあれもしやってあれじゃない、えー、西田さんが言ってたああそうそうそう,そう僕もそれ西田さんから教わりました。西田さんがえなんがなか LG に対抗して、バッテリーをつけた、なんか完全ワイヤレスディスプレイだからテレビをデモンストレーションしてるとかありましたけど、うん、ゼニーさん見ましたって言われて、うん、あ,あ見てないっすっていう話をしたんで、多分それかなと思ったんですけど、
1: 1>, うん、1ヶ月ぐらい動くらしい
0: うん、なんかあれでしょ、バッテリーが4箇所だかなんかにこうあって、あれでしょ、うん、なんかこう、順番順番充電して取り替えていくんでしょ、<笑>これ、家庭でそんなことやらねえよっていうツッコミが。<笑>たくさん入ったらしいんですけどまあでも業務用だったらいいよね、うん、このなんかこう展示会とかでさ電源とか
1: ね用意しなくてからうん
0: 、そうそうそうそうそうそうあらえっ、ー、とちょっと待ってくださいねあれあらなんか
1: 値段聞いてもう全然どん引いたんですけどうんわた
2: だからディスプレーなんかいろんな意味で手が届きづ
0: らくなってる、ね、そっちのどれも今日発表してるようなやつ全部あちょっと待ってくださいちょっと下,下のマシン落ちちゃったみたいこれネットワークでつないでたんで
2: しょないでくださいいやあの、うん、もう今見,見せてたンさんが見せてくれたよう、ね、なやつってもうあの消費電力置く場所値段、うん、普通に、ね、買,買い値が全部もうなんかちょっと桁が変わっっちゃってて無理です
1: よえ消費電力 EGPU とかはいいわけ
2: んいやそうなんですけどやっぱりディスプレイも熱持つんで、うん、その別にあのいいか悪いかっていうかそ,のそ,そこら辺全部がこうなんかあんまりプラ家庭で持つっていうものじゃなくなってきてるなと思
1: って、うんまあ、あちこちに置けるっていうものでもないもんね。
2: あのー、家に1個置くにしても、うん、さっきのあのゲーミングモニターだってあれ家に僕のサムソンのオーデスだって相当場所取りますよ、うん。しかも湾曲
1: してるからテーブルっていうか、ね、あの置き方にすごく不自由さがあるじゃないですか。うん、そうだ
2: からねちょっとまあもう作ってる側もそういう意味ではある程度ニッチなところ狙ってるんでしょうけどニッチなところか B2B 狙ってるんでしょうけど。うんななかなかパーソナルじゃなくなってきてるなとは思いますけどね。うん、厳しいんですよね,にすね別にヘッドマウントにはまってなかったとしてもそんなに僕は触手が動いてないと思いますよあの今のディスプレイたちには。ディスプレイたちに。でもううオデッセいいって言ってたじゃん。いやそうだけどもう値段とかもちょっと桁変わってきてるじゃないですか。ああまあ確かああそうか今度の物理的にいろんな意味でえな手が届かなくなってますよあの。性能がめちゃめちゃ良くなってるのは分かりますけど
0: まあ、ねうん
2: 、ちょっとねあのちょっといい。あの言葉はあれですけど頭おかしいレベルでこのやってる人たちも,もうなんかもうこっちに行くしかないってなってるけど気づいてみたら誰も買う人がついてこないんじゃないかっていうと、まあ、ビジネス以外にはですけど
0: ドリキンさんあのオデッセイ G9 の有機 EL 版が出ましたもう軽いそうです、うん、薄いそうです,これ,ですかこれはえっ、ーえー、と 1,000 ドル以上っつってたいや1000ドル以上っていうことは多分二2000ドルに近い言い方なんだと思うあの言い方だとうんほら1999ドルでもさ1000ドル代じゃん,うんあの言い回しでしたね
3: なるほ
0: どまあでも
2: 2000ド,<笑>ドルに近くても1000ドル代ならまあ値段的には買う人はいそうで
3: すね
0: まあこれ有機 l なんで,でそれで32対9で、うん、ただ湾曲率はちょっと下がっちゃってて、うん、1800R なんですよねオデッセイなのに、うん、1000じゃないんですよ。でまあその理由はちょっと僕も予想で書いたんですけどほらバックライトがなくなっちゃってるんで UKL だから薄いんですよ。うん、だからそれで多分湾曲した時になんか曲が,り曲がりすぎちゃっね1線あるで相当曲がってるんで薄いと強度的な問題なのかなっていう感じをちょっとしましたね。だこれオデッセイなのにほらねドリキンさんが持ってるやつよりちょっと曲がってないでしょ、うん、でもこの<笑>薄,薄いとか軽いとかはいいですねうんそっち側に進化してくれるのはまあ,ありがたいと思うそうですねドリキンさんは持ってるおでん十五1 5ロ、6十キ2 0近いですよね確かあれ1 5キロぐらいあってあと意外とやっぱり厚みがあるんですよね、うん、ですよね、うん、バックライトミニ LED だからねこれはもう薄いんでほら<ー>この薄さですよすご,すごいすごいすごいだほぼほぼ1センチプラスまあ中央がちょっとねあの例のあの、うんなんかほら噴射孔みたいなアフターバーナーみたいなほら<ー>発酵ギミックが入ってるんで,で分厚いんですけどそれ以外はい一1センチぐらいの厚みでいってるんでっていうところですかね<ー>まああとは、えー、ディスプレイ系でいくと、まあ、今のはちょっとね記事の,の生地ある一つの記事に入れた画像たちだったんですけど、まあ、そういう意味においてはディスプレイはね、今回テレビはね、今回、えー、サムソンよりも LG の方が、なんか、まあ頑張ってたかなという感じはちょっとありましたね。えー、っと、LG。サムソンはこれだけか。LG は、これ、LG どこだゲー上か。ああ、LG、LG。ゲーミングモニターだけしか今ね、さっきまで紹介してなかった。テレビがね、さっきあの、ワイヤレスのやつ。まあこれ多分ね、あの初めて聞いた人はワイヤレスってどういうことと思うんで、これまたあれですね、言葉のインチキ臭いところで、さっき松尾さんが言ってくれた、バッテリー交換式のやつは僕ちょっと見れてないんだけど、それは LG じゃなくて、どっかの新興メーカーで全然有名なところじゃなくて、えー、僕も思わず素通りしちゃった、なんかディスプレイスとかっていうメーカーだったかな
1: 。あ,あそう、ディスプレイスですね。はい。ね、うん
0: 。で、なんかちょっと怪しげなブースだったので僕は立ち寄らなかったんですけど、で、これ LG がワイヤレス TV って言ってたやつで、まあ、どこにも電源ね、挿してる場所ないでしょ、まあ、実は裏側にあるよっていうような。話だったり、えー、あとはねこれどうやって映像表示してんのって言ったらここにボックスがあってワイヤレスで送ってましたっていうまあそういう感じでじゃあワイヤレスじゃないじゃんっていうねこれ,これがあのワイヤレスのボックスです、ね、あもしかしたら画面がシェアされてないかもしれないあマジあごめんなさ
2: い
1: 、うん、でディスプレイス TV についてはテクノエチジで記事にってるんでっそれを今 YouTube にリンク貼りました
0: ああそうですか失礼しました、はいこれですねこれワイヤレス TV って今回 LG が一応 CS のアウォードなんかも取ってて<笑>来場者の評判も良かったんですけどね、うん、電源コードを隠しちゃって、うんまあ、HDMI とか、まあ、いろんなアンテナ線とかは全部、えー、別体型のボックスで受け付けますよっていう、うん、これまあなんかパナソニックとかも似たようなことやってましたけどね
3: 、
0: うん、あの昔ねでこれが別体型の、まあ、ボックスでっていうことですね。うん、ね、アンテナ線とはこっちにあるしっていう。う
1: ん、なんかそ,そこまでするんだったら、うん、なんか、えー、プロジェクターのこういうのあったじゃないですか。ありましたね、うん、プロジェクターもありますね。ソニーのあの
0: 、うん
1: 。超単焦点のやつ
0: 。ああ、はいはいはいはい。あ、まあ、アンドロイドがね、乗っててね。うんそれ自体で、えー、映像も出せちゃいますよっていう,ようなやつですよね、うん。まあ、
1: 筐体小さかったような気がする
0: す、ね、確かにね。まあ、ただスクリーンをどうするかっていうのありますからね。あと、遮光しないと難しいしね。うん、まあ、実際これあの、スタンドのここの中に電気線っていうかね、コンセントのパワーケーブルを隠せるようになってて、<笑>実はよく見るとここに電気があるんですよね。ほら、ここでショックケーブルあるでしょ。ここは通してるっていうメカニズムが、まあ最初からデザインされてるんで。んまあワールド、ワールドファーストワイヤレス有機 L. テレビなんつってるけど。まあかっこ見かけ上みたいなね。<笑>ワイヤあるじゃん。<笑>そうそうそうそう。ひどいな。でまあ皆さん、まあ僕も含めて夢のマイクロ L. D. T. V. は今年も。まあ見かけ倒しというか、まああのとりあえずやってますみたいな。感じで、えーまあ、いわゆるパネルの継ぎ目が相変わらず見えちゃってる、まあ、要するに業務用のね、大型ビジョンみたいな感じですよね、今のところまだね、まあ、値段もまだまだ数千万、136インチぐらいで、まあ、1000万から2000万ぐらいっていう話なので、でしかも継ぎ目があるんでね、えーっと、ちょっとこの継ぎ目はこの写真で見せられるかどうかわかんないですけど、あこれなんか見えちゃってるんでまああと tcl とかもねやってましたけど、まあ、ちょっとこれまだテレビ直近に来るのは難しいかなっていう感じしますねもう今6年ぐらい6年ぐらいこのままですからねあのなんか劇的に小さくなったみたいなのが全然ないんでまあ昔10年ぐらい前にソニーがフル HD の1枚パネルのマイクロ LED ディスプレイを作ったことがあってこれはもうすごく世界中が驚いたんですけどねあの LED どうやって実装してるんだみたいな話があるぐらいセンセーショナルだったんですけどあそこまでのショッキングな進歩はないですね。いまだにあの時のどうやって LED を実装したかって聞いたら秘密のままなんですよね。なんか一部にはなんか流体でなんか実装してるとか,、うん、なんか本当かよみたいな話が出てきたりとかさすがソニーすげえなって話なんですけどでこれはあのー、これね僕ちょっと西田さんがこれ AV ウォッチでこの透明有機 L テレビトランスペアレント LEDTV。うんこれ V が取れちゃってるんじゃなくて UKLT シリーズトランスペアレントシリーズっていうやつだったんですけど透明 UKL テレビっていうシリーズで西田さんの AV ウォッチの記事僕も引っかかってみたんだけどなんか透明度が低かったって言ってるんですけど、うん、これね実はね透明モードと不,不透明モードがありまして、うん、もしかしたら西田さん不透明モードでやっちゃったんじゃないかなと思ってるんですよ。でどういうことかっていうとこれ不透明モードだとほとんど透明じゃなくなるんですよでその代わり普通の e L テレビとして見られますよという感じなんですねもうこんな感じでもう全然透明かどうかわかんないでしょ後ろ、うん、あのなんかパネルでなんか変な映像とかも出てるんですけど全然透明に見えないじゃないですか目よく見ると見えるんですけどで何やってるかっていうとほらこれ透明でしょ全然でさっきさっき後ろから後ろにはこういうなんか無限にリングが続くなんか表示があったんで透明に見えない見えない時にはこれが見え,見えなくて透明だと後ろが見えるっていうねお姉さんが手掲げてますけどこ不透明モード透明モードこれどうやってやってんのっていうとこれ実はね手品の種明かしみたいな感じで「<笑>なんだ」って言うんですよ。まあ、透明自体は、うんあの樹脂の透明基板に有機 l ー剤って塗布すれば透明な有機 l パネルとか、まあ、場合によっては透明な液晶パネルとかも作れるんでそれ自体珍しいことじゃないんですけど不透明を、ね、実現するっていうのは結構大変なことでこれどうやってやってるかっていうとですね、まあ、僕 YouTube で動画種明かしの動画を上げちゃってるんですけど静止画ではね実はね
2: なんですか裏にかさっ
0: き見えたいいやわかかんんななですそれのの
1: ネタをあの
0: 知ってるあ知ってますよね、うん、見せちゃったもんねこれ、うん、これね遮光、ねあのー、カーテンみたいなのがねこれ巻き取ったり上に行ったりするんですよ<笑>まさかのまさかのローテクっていうねで透明なのは作ったけど、うん、裏は。うんう裏は物理的にローテクでやってるんですよね。でだからこれ途中で写真実は撮ってるんだけどこの遮光カーテンみたいな後ろ側ね膜が上がったり下がったり透明と不透明モードで切り替えてるんですけどほらほらこここうわかるほらここ透明モードこっち不透明モードっていうかこれあれこれ実際に下に巻き取ってるんですけどね多分ワイヤーかなんかで上げたり下げたりしてるだけだと思うんですけどね。<笑>ねまあただこれ、狙いはまあ例えばあの窓枠とかの方につけてみたりとかあとは<笑>、なんかこう何、何うちで大きい部屋でさその部屋の向こう側にも見せるものがあるような時にはねまあちょっと意味があるのかわかんないですけどなんかこう奥の方で遊んでいるなんかなんか子供たちを見ながらニュース番組を見るっていうようなこととか。そんなことするんだったらこう首よけるよとか思うんですけど分かんないですけどねお金持ちの考えるかはま,まさかのローテクだったんですよ、うん、まあただ一押しはこのねワールドファースト,ワ,ーストワイヤレス OLETV ね配線なしですよっつって
1: でも SHA すごいわ
0: っつって見せ方うまいんだよねなんかもうみんな大注目ですよこれ、えーワイヤレスじゃんっつって
2: <笑>なるほどねまあでもちょっと、うん、まあいいのかもしれないですけど本当、うん、なんかこのテレビ自身もやっぱり、うん、いやほん当に HDMI とかじゃなくてもみんなやっぱりスマートフォンとかタブレットとか、うん、そのテレビに対してのこう需要が減ってきてる中で。うんなか
0: なかまあ新しい提案をっていうね苦しい苦しいながら新しい提案を一
2: 生懸命してる感じがちょっとあるな頑張ってる感はありますよねうんでも難しいなっていう気もしちゃいましたね
0: じゃあこれ最後長くなっちゃうんだね、はい、これ最後にしましょう本当ははーランドのあの50周年記念ブースとかもちょっと松尾さんがいるからお見せしたいとこなんだけどちょっとそれよりも前に皆さん大好き HDMI ね皆さん HDMI ケーブル家に何本ありますかつって10年前から使ってる HDMI ケーブルありますよつってねで俺の HDMI ケーブルつながるんだけど PS5 で 4K 出せねえわみたいなねこと言うわけじゃないですか、うん、でそんな時に必要なのは何ですかとこれですよ HDMI ケーブルテスターですよ<笑>あなたの HDMI ケーブル HDMI いくつに対応してんのっていう<ー>調べられますよこれゼニさんが必要
1: なもんじゃないですか
0: ねえ<で><笑><で><笑> 1枚ぐらいだったら買ってもいいんだけどね、うん、でこれ,、まあ、それ古いね HDMI ケーブル刺すじゃないですか、うん、これねソースとインとアウトでねこれやって刺します刺しますよね 1.0 時代から、まあね、2.1 の 48GBps までまあいろんなテストモードがあってこれ4 8ね b p ギ1 2 g b の4レーンだから 48GBps でこれ、ね、テストしますとあなたの10年前のケーブルははいエラーだらけ残念みたいなえでもじゃあこれもうちょっと電圧かければいいんじゃないのつってここ電圧をねこうちょっと 0.6V だったのを 1V に変えるとわこんなエラー減りましたみたいなへ<ー>うんであとこれだいい百130枚ぐらいだそうです。で、うんなんかこれ、これアメリカ製なんですけど、な、うん、んでアメリカ製のやだよ、日本製がいいよっつって、アストロデザインが HDMI ケーブルテスター出しておりますよ。これ優れ者、うん、ここのスロット変えると、LAN、うん、ケーブル、ディス,ポースプレイポートケーブル、USB-C ケーブル、<ー>あなたの USB-C ケーブル、5GBps 10、10GB、20、40、USB4、バージョン2は8 0ガ b p s ですよっつって、このモジュールを変えればあらゆるえーケーブルの、これ HDMI モジュールで言ってるから HDMI なんですけど、HDMI2.1 チェッカーね、オシロスコープになってますけど、これあの波形の,ねあの周波数特性、損失度をね、何ギガ b p s までいけますかって、この、こう限界してるとかどこかみたいなの調べられるわけですね。で、これちょっと黒トっぽいんで、まあ、使い方難しそうなんですけど、うん、PC とつなげばねウェブアプリみたいな感じであの PC 上で HTML、HTMLI の、ね、こうインターフェースからまあ使えたりとかするし実際これあの某,某ゲーム機メーカーが自分たちの商品に、うん、まあ工場でね、まあ、日本じゃないかもしれないですけど工場にえ設置されていて、えー、の付属ゲーム機で付属させる HDMI のケーブルが 2.1 対応してるかどうかのラインチェックで使われてるって言ってましたね。某メーカーっていうと、ニンテンドーはないだろうし、ニンテンドーは HDMI2.1 じゃないから、Xbox かプレ a ス s t ってことだと思うんですけど。でこ,れはこんなんで
2: こんなんで LINE で手動で刺してたらめちゃめちゃ効率悪くないですか
0: でプログラムはいろいろ設定できて挿した瞬間にフェイルかフェイルじゃないかっていう診断モードもあるみたいだからパッてつないでやるみたいでこれ抜き差しでおかしくなりませんかっつったらなんか抜き差しもカウントしてて何万回だか差し込みにし終わったら。交換するような効果を促すような仕組みものどのこうのって言ってましたね<ー>だこれだ日本製のメーカーでこれも大体130万円ぐらいだそうですねこれ、うん、皆さんこうね HDMI ケーブルいっぱいある方は一家に一台どうですかというような<笑>コンシューマーエレクトロニックショーですからね<笑>、うん、そうですよねまあアストロデザインが作ってる時点でアストロデザインってね放送機器メーカーですからねうん、うんうん、あとこれ面白いのが皆さんほら可変フレームレートバリアブルリフレッシュレート VRR フリーシンク G シンクアダプティブシンク可変フレームレート皆さん持ってるゲーミングディスプレイついてますよねそのその VRR 本当に大丈夫っていうのを心配してる人のために<笑>、えー、テストができますとあのフレームレートを48から120とか、まあ、HDMI2.1 の範囲内で、まあ、360とか 240Hz とかもね解像度下げれば出せますからそれで、えー、テスト映像をやってこれ実際、あのー、パナソニックのね「ビエラで」で、えー、VRR フリーシンク動かしたときにテレビが実際にちゃんとあらゆるフレームレートを行ったり来たりしての表示できますかっていうテストが、まあ、できる。機械ですねこれまあ実際にはアストロのこのユニバーサルビデオプラットフォームっていうのは HDR の映像信号を作ったりとかまあプログラムすればまああらゆる映像信号が作れるっていう装置なんでこれはまあ大体300万ぐらいするんで、えー、今回 VRR のテストモードが追加されたのでまあ皆さんのおうちに VRRLS8500 あると思うんですけど、まあ、すぐ今<笑>アストロデザインのホームページのアップデートを行けばこの VRR テストモードのプログラムがインストールできますんで、皆さんがね、持ってるゲーミングモニターを、このね、フレームレート、可変フレームレートちゃんと表示できるのか、テストしてみてくださいというふうな言ってましたね。で、実際ね、韓国系とか台湾系とかのなんかメーカーとかで、やっぱあのフラッシュしちゃったり消えちゃったりするゲーミングモニター結構あるらしいんですよあの、うん。で、日本メーカーはまあだいぶ、なんか頑張ってるよっていうようなことはアストロデザインの方は言ってましたけどねこれ結構売れてるらしいですよメーカーの人たちが、えー、まあ要するにゲーミングモニター開発してるメーカーは結構っ
2: ていうかゲーミングモニター開発してるメーカーにこういうのが当たり前のようにあるんじゃないのかっていう気がしましたけ
0: どね,ね今までだから、うん、なくて出荷できたのかなくてなくて出荷してたみたいですよえー、テストテストせずに出荷みたいな感じじゃないですかうんでこのモードを作った理由もどうやらなんかパナソニックあたりが VR 対応する時にあのちょっときに出荷する前に不安でテストしたいからこうテストモード作ってもらえませんかという依頼のもとにこのテストモードを作ったっていう話でまあこのアストロデザインの人もさすがパナソニックですねなんつってよいしょしてましたけどまあ実際そううなんでしょうね
2: 確かに,確かにサ
0: ムソンオデッセイとかもなんか。おかしかったでしょすよね倍速<笑>、うん、の時に表情おかしいとか結構いろいろあったもんねさすがですね日本メーカーはなんてアストロゼンの方言ってましたけど、うん、まあ皆さんのねゲーミングモニター映らなかった時にはこれデンタルもできるらしいんでなるほどねぜひ一、はい、台っていうところですか
2: じゃあ一旦いい時間もう三久々の三時間超えになってしまいましたが。はいすいませんね。まあちょっと話長かったよね。GTR の話とかね。<笑>ちょっとそそろそろうちの親父が腹減った飯作れって降りてきそうな気がするんで<笑>ん。<笑>まあ今,、ね、今日はもうこれで終わりかな。
1: タイトルにも入れちゃったんで本当にガッツリになっちゃいまし
2: たね。いやでもあの貴重な話なんで本当にやっぱり行った人でなければ聞けないましてや前さんのあのあのね知識がなければ聞けない話なんで本当。貴重でしたがじゃあ一旦今日はこのくらいにしますかはい、はい
1: 、ええー、じゃあがっつりではい。はい、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
2: ええー、バックスペース専用マスドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内デンターセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したのでネ,ネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード画面をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということであデーブさんにスーパーチャットをおていします
3: 。
0: これさ、僕、今回これ2時間遅らせてもらったじゃない、はい、ま、は、り、いはい、時間。で、これね、はい、実はね、GTR のトークショーの原稿を、ちょっと仕上げをやってて、どうしても都合つかなかったんですよ、<ー>ちょっと編集部から急がされちゃって、うん、で、入稿して、出演して、で今、さっき掲載されましたね、今、<お>言われるこの間に編集してくれたみたいですね、それぐらい長くやってたってことですね。なるほどね。リンクも今、YouTube にられましたね。YouTube の方にあれましたので
2: 。はいちなみにあれですよ、そういう意味では、あのー、えっ、ー、と、我々の告知というかお願いとしても、ジャパンポッドキャストアワード、リスナーズチョイス、あのー、投票が、いよいよ、多分これが最後のお願いになると思います、今
1: 。最後のお願いです、最後のお願いで
2: す。はい、リンク送りましたが、<笑>え第4回、ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイス、これ、画面シェアしましょうか、せっかくだから。えっ、ー、と、これが、えー、投票が、えー、迫って投票の締め切りが迫っております、えー、リスナーズチョイスは、えー、リスナーの皆様からの投票によって決定する賞です期間中に応募フォームから投票された,投票,された票を集計し上位10作品を発表最も多い投票数を獲得したい1作品に賞が贈呈されます賞、うん、は1作品だけなんですよでこれが1月日日のだからあと6日えー、23時59分まで全部正確だなはいこれまでに、えー、応募されてした中で一番多いと賞がもらえますので、えー、ぜひちょっと今この配信を聞いてくださってる皆様でこの配信投票してないって方いないと思いますけどすでにもしうっかり忘れてあとにしようと思って忘れてて投票し忘れてる方がいたらぜひ今すぐこのリンクにアクセスしてあの YouTube の概要欄にリンク貼ってありますのでアクセスして backspace.fm という入力してちょっと入力めんどくさいですけど、えー、好きな作品名にあ作品名に backspace.fm 入れて投票していただければと思います投票されましたか皆さんどうでしょう今この時間にやってた方がいいですよあとでやると忘れちゃうんで<笑>
1: あの投票のとりにバックスペース FM ですね<ひ>あの、他番組ではなくてね
2: 。はい、あ、はいあ。ライノさんも投票しましたはい。別の記事のンジさんの顔写真、とても若いですねっていうがありました、<笑>どれだろうどれだろうあ記事の別のじゃない、ただの記事のって書いてあるけど、全さんの記事の写真、GTR のガッツかな
0: ?GTR? どれだろうえ、GTR の記事載ってる、はいはいああこれあれだね十年ぐらい前のやつだねこれあれだねインプレスのあれじゃないコンテンツマネージングシステムに登録されてんだね,きっ
1: とねあその著者プロフィールとして著者登録されてるやつ、ね、そうそ
0: うそう芸能人のあのねよくあるじゃないですかこの芸能人が、うん、お笑い芸人がパンと出てる潜在写真が出てきて、はい、いつのだよみたいなあのパターンですね
1: ああっしゃですね
2: ロンロン183忘れてました後で投票しますっていうこの後ではダメです<笑>後は危険です今です今<笑>今投票してくださいあの後でするし後ではなしで今今やっていきましょうもうあの1分で終わりますよ
3: <笑><笑>
2: 、はい、投票するのは1分で終わりますよ我々がこの唯一ポッドキャストで賞を取れるとしたらここですからあ投票完了八田八田八田香春さんもありがとうございます坂本代さんもを着々と提供してもらってるっね今のうちですよはいという感じですかはいはいじゃあ善さんもあのセスナセスだったりオートサンだったりも飛び回って大変でしょうが
0: のね、このあと今晩中に BBS とレイズのホイールの原稿をあげなきゃいけないんですよ
2: 。えー、そうなんですね。うん。あのそのかり来週末遊びに行けるのを楽しみにしてくだああそうですね<う>はいわかりました、はい。という感じでしょうかね。という
0: 感じですね
2: 。はいじゃあ長時間になりましたが今今日も今週も週お疲れ様でししたたお疲れ様で,したではでは投票忘れずに。